0: Vamos a comenzar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia, por el gran amor con el que nos has amado. Señor, gracias porque podemos entrar en tu presencia y disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Señor, bendice este tiempo que hemos apartado para ti en el nombre de Jesús. Amén. Pues, la semana pasada estuvimos hablando de el diezmo, ¿sí? Espero que, que lo estemos entendiendo bien y, y quedamos que íbamos a hablar del diezmo y las ofrendas. Pero en realidad es muy sencillo. El diezmo es la décima parte de lo que nosotros le entregamos a Dios, como lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Pero también están las ofrendas, ¿sí? Las ofrendas... ¿Sí? el diezmo pues ya vimos es la décima parte que tenemos que estar dando el diezmo es lo que damos fielmente a Dios y lo hacemos de manera constante esto es cada vez que recibimos el pago de nuestro salario y estamos hablando en el, en el área económica pero también nosotros tenemos que aprender a dar a los demás ¿sí? ahora la ofrenda es algo que se, que se da o se pide de una manera especial para hacer ciertas cosas y es algo adicional al diezmo. Decía un hombre de Dios que, que cuando uno da, pues no, no le tiene que quitar la cobija a Juan para ponérsela a Pedro, ¿no? Entonces hay quienes dicen, no, pues es que el diezmo se lo voy a dar a tal y la ofrenda pues mejor, pues ya es como la ofrenda, ¿no? Entonces, el diezmo es una parte que nosotros apartamos cada vez que recibimos nuestro dinero para la obra de Dios, ¿sí? Y la ofrenda es algo que se utiliza para algo específico. Podría ser la construcción de un lugar, se utiliza para comprar sillas, para, este, no sé, adaptar espacios. En algunas ocasiones nos ha tocado que que nosotros hemos rentado algún lugar grande y pues necesitamos adaptar. Entonces, todo eso se, se utiliza para la ofrenda. Ahora, también la ofrenda es que podemos dársela a otra persona. ¿sí? Se utiliza para bendecir a alguien a quien ustedes y yo queremos bendecir o deseamos bendecir. ¿sí? Por ejemplo, yo doy mis diezmos fielmente a Dios, eso es la parte del décima parte de mi salario y doy la ofrenda es adicional a mi diezmo, sí. Esto sí es importante que nosotros lo entendamos, ¿por qué? Porque normalmente el diezmo se da y cubre las necesidades de, en este caso, pues eh, vamos a decir en el, en, en el, en el en el templo, pues suplía las necesidades de los, de los que atendían el templo y de las cosas que se hacían en el templo, ¿no? igual en una congregación o en una iglesia. Y la ofrenda esa parte. Ahora, ¿dónde se debe dar el diezmo? Pues el diezmo se da donde uno recibe el alimento. Un ejemplo que ponía este señor que se llama Wayne Myers era decir, decía, pues que yo no puedo ir a un restaurante. Y pedir todo lo que yo necesito comer. Y luego me salgo de ese restaurante y voy y pago en otro, en otro lugar. Porque me van a decir, oiga, pues aquí comió, pues aquí tiene que pagar. Entonces, normalmente es donde nos reunimos, ¿sí? Y la ofrenda, pues, ya se puede dar adicional o también se puede dar a otras personas, ¿sí? Es algo que damos adicional. Ahora, nosotros somos gente que creemos en la gracia de Dios sí y hay una situación que se manifiesta o que a mí me preguntan a veces y me dicen bueno ¿cómo si el diezmo es del Antiguo Testamento y está en la ley y ahora nosotros ya no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia ¿por qué tenemos que dar el diezmo? sí entonces simple y sencillamente el diezmo no se practicó solo de, como un mandamiento de la ley sí pues Abraham vivió muchos años antes de, de que Moisés le diera la ley a los judíos y él dio el diezmo sí y, y hay algunas cosas que son muy importantes que yo quiero resaltar si vamos a Génesis 14 en el versículo 17 al 20 es en, hasta el primer libro nos vamos a ir Génesis 14 en el versículo 17 al 20, que leíamos la semana pasada. ¿sí? A ver, ahorita que llegue yo, porque ustedes con en su teléfono, rapidísimo, ¿verdad? Pero el versículo 17 dice, Cuando volvía de la derrota de Kedor, laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sab, Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo, de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿sí? Aquí es cuando vemos, Abraham vivió muchos años antes de la ley, pero él practicaba el diezmo, practicaba el dar, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué lo hacía, cuál era su motivación. Abraham era el amigo de Dios, se le llegó a conocer y fue justificado por su fe, ¿sí? Y luego dice... En el versículo siguiente, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo en Erescol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. Abraham no quiso tomar el botín ¿sí? del rey que le estaba diciendo, pues, toma todo y, y a mí nada más dame las personas y quédate con todo. Y Abraham le dijo, no, 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 espérate. Es que yo quiero que entiendas que yo no quiero que la gente diga y después tú andes diciendo que yo enriquecí a Abraham. Yo no voy a tomar nada de ti, ¿sí? ¿Y por qué lo hizo? Porque él sabía que Dios era el que lo bendecía y el que le daría la bendición. Ahora, este mismo pasaje lo vamos a ver en Hebreos, capítulo 7, en donde yo creo que el que escribió Hebreos fue... El apóstol Pablo, si alguien piensa diferente, pues cada quien puede pensar lo que quiera. ¿Sí? Porque pues, realmente no dice quién lo escribió, pero por, por la enseñanza y por todo lo que podemos ver a través de este libro y el que sabía que era hebreo de hebreos, pues era, era este hombre eh, Pablo, ¿no? Y dice en el versículo 7, capítulo 7, versículo 1, dice, porque este Melquisedec, Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande es éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. sí Y luego dice ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Es decir, de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor entonces Abraham vemos a Melquisedec ustedes se pueden quebrar las bueno, como romper las pestañas o buscando de dónde salió Melquisedec, ¿no? Porque nada más se menciona esa parte, recibe los diezmos y se va. Pues representa a Jesucristo, ¿sí? Y algo que es impresionante es lo que dice: él, él era el rey de justicia y el rey de paz. Y estos atributos son los que se le dan a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, realmente, Abraham entendió que él tenía que bendecir con los diezmos a el sacerdote del Dios Altísimo. Y ahorita vamos a explicar un poquito más qué, en qué consiste. Pues ya sabemos que es la gracia, pero por qué nosotros damos en tiempos de gracia el diezmo o la ofrenda que usted quiera dar a Dios, porque es reconocer que Él es antes que nosotros. Y luego dice que el mayor va a bendecir al menor. ¿Cuántos de nosotros somos mayores que Dios? Ninguno. Entonces Dios nos va a bendecir. Entonces vemos aquí algo muy importante, y esto está en el Nuevo Testamento, y Hebreos está hablando de, de, de todo lo que vivían los judíos, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros entendamos que este rey de Salem, dice, sin padre, versículo 3, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni, de, ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, él es el que intercede por nosotros, un sacerdote es el que se ponía enfrente a, para, para estar eh, llevando los sacrificios delante de Dios por el pueblo. Y ahora Jesucristo, que es el, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se ofreció como Cordero de Dios, como sacrificio, pero también él es el sacerdote que intercede por nosotros. Dice la Escritura que Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué hace el sacerdote delante de Dios para beneficio del pueblo? ¿Sí? Pues lo que hace es que el, el, en este caso, vamos a decirlo, eh, los, los judíos, el, el sacerdote los sacerdotes entraban hasta el lugar santo, pero no podían pasar más allá al lugar santísimo, porque nada más una vez al año y bien purificado, un solo sacerdote podía entrar. ¿Sí? iba y expiaba los pecados del pueblo ahora nosotros cuando Dios cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en Él Él se convierte en nuestro sacerdote y entonces Él, Él, Él limpia nuestros pecados porque Él ya derramó su sangre entonces cuando Dios nos ve Él ve a Jesús y hagan de cuenta que yo tengo a alguien aquí enfrente que no deja que ustedes me vean, ¿de acuerdo? Sino solamente ven al que está enfrente. Y si está Jesús aquí al frente, Dios no va a ver nuestros pecados, sino va a ver a Jesús, el sacerdote, limpiándonos. Por eso Abraham entendió y le dio los diezmos al rey de Salem, al rey de justicia, y en este caso se lo damos a Jesús. Y ahora que nosotros vivimos bajo la gracia, ¿sí? quiero decirles que Abraham realmente le dio, todavía no había ley y el diezmar debe ser una práctica habitual en nuestra vida, pero no solo porque tenemos que cumplir o dar, sino tenemos que hacer lo que hizo el, el patriarca Abraham, ¿sí? que fue realmente... Y dio el diezmo como una, un, un, una muestra de agradecimiento y de adoración a Dios. Abraham tenía una relación con Dios. Y yo creo que cuando se enteró de que Lot se lo habían llevado y que los de Sodoma se los habían llevado y, y fue y los persiguió. Yo estoy seguro que él clamó a Dios y dijo, Señor, Ayúdame que yo recupere todos y los traiga de nuevo, especialmente a mi sobrino. Y Dios lo, lo bendijo y le ayudó, ¿sí? Entonces, él da por agradecimiento de lo que había recibido y como una adoración a Dios. Entonces, el diezmo o las ofrendas que damos realmente no es para que nosotros nos sintamos, ay, o sea, Abraham se sintió, no, para que vean que yo sí creo. No, es realmente es agradecerle a Dios. Obviamente no se lo vamos a dar a Dios. Se lo vamos a dar a quien representa o enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Y lo que haga él, porque no, no, no se le trae a cuentas a, a Melquisedec, ni se le dice, a ver, ¿cuánto te dio de Dios, Porque no debe haber sido poco, era muchísimo, ¿no? El 10%. Nunca se le dijo a, a, a Abraham... Digo a Melquisedec, a ver, ¿dónde dejaste el dinero? No, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente eso ya es responsabilidad del que lo recibe. ¿sí? Nosotros lo damos a Dios por agradecimiento y por adoración. Cuando yo recibo un salario y aparto mi diezmo, le estoy diciendo, Señor, yo estoy agradecido por lo que tú ya me diste y quiero adorarte a ti. Es como cuando nos casamos, ¿no? Esas moneditas famosas que todo mundo tenemos, bueno, más bien nos dan o, o, o tenemos un padrino y que nunca sabemos dónde quedaron las famosas arras, ¿no? Porque pues yo me acuerdo que tenía yo las arras, pero ya ni sé ni dónde quedaron, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿sí? Eso representa el que nosotros, se las, o sea, nosotros recibimos de Dios se las entregamos a la esposa como símbolo de que nunca va a faltar el sustento en nuestra casa y juntos le ofrecemos a Dios también esas arras, ¿sí? Entonces ya entendieron un poquito eso, pero al final de cuentas es solamente para agradecer y adorar a Dios. Ahora, Jesús no dijo que no se diera el diezmo en el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a aprender cosas interesantes. En Mateo, capítulo 23, ¿sí? Mateo, capítulo 23, Jesús, y eso lo leímos la semana pasada, Jesús está hablando con los fariseos, ¿no? Y los está reprendiendo. Pero la enseñanza que queremos sacar está en el versículo 23. Dice. Mateo 23, 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué les dice esto? Pues ellos eran los que dirigían todo, ¿no? Pero ellos ya habían hecho un negociazo, porque pues si tú llegabas y pues ya traías dinero, y hoy hay que poner un sacrificio. Ah, pues allá hay un borrego, allá hay un cordero, te lo vendo. Pero ya ni se preocupaban. La Biblia dice que debía ser un cordero de macho de un año sin defecto. Entonces ya no les importante estaban ciegos, estaban defectos. Ah, pues cómpralo y ya lo vas a sacrificar. Entonces era, era algo que hacían mal ya los escribas y fariseos, que eran los sacerdotes de ese tiempo. Por eso les dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Y luego dice, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, sin dejar de diezmar. No está diciendo ya no diezmes. No, tienes que diezmar, pero tienes que cambiar la actitud del por qué das el diezmo. ¿Sí? Ellos diezmaban para ser vistos de los demás, ¿no? O sea llegaban y uh, mira cuánta ofrenda da y mira cuánto tiene y pues eh, ya vemos cuando Jesús estaba ahí viendo las ofrendas cómo entraban los ricos y echaban tanto dinero y había ahí fariseos y echaban también y cuando una mujer viuda echó dos blancas dijo ella echó más que todos los demás por la, la actitud del corazón ahora. Es importante porque no está quitando el diezmo. Ahora, como les decía la semana pasada, el diezmo no es una obligación. Lo damos si entendemos que es por agradecimiento y como una adoración a Dios. ¿sí? No estoy obligado a darlo. Nadie me puede obligar. Hay, hay, hay lugares, yo conozco lugares donde usted le ayudan a conseguirle trabajo y desde ahí ya le mochan el diezmo Dicen, no, no, como ya estás ganando tan, ya sabemos que ganas tanto te vamos a mochar el diezmo, porque qué tal si no lo das no, pero aquí no hacemos eso, porque ni siquiera les damos trabajo no, oramos para que Dios los bendiga, pero al final de cuentas sí el diezmo es algo que nace del corazón y no quita a Jesús no dice, ¿saben qué? ya no van a diezmar sino Él además nos dice tienes que seguir haciendo o diezmando pero también tienes que practicar la justicia, la misericordia y la fe ahora, estas tres cosas y podemos añadir una cuarta que es la gracia ¿sí? estas tres o cuatro cosas que les voy a mencionar que estoy mencionando son las que Jesús ya nos dio ¿Sí? la justicia porque nos ha hecho justos delante de Dios, él se sacrificó y dice la escritura en Corintios que nosotros somos ahora la justicia de Dios en él, ¿sí? Ahora, misericordia, la misericordia que nosotros recibimos, que ya hemos dicho muchas veces, que es que no, Dios no nos da lo que merecemos, ¿sí?, sino que nos da lo que no merecemos, eso es la gracia. La, la misericordia es, Dios no me paga conforme a lo que yo he hecho, porque lo que merezco es la muerte, pero tiene misericordia y no me va a dar la muerte, sino me va a dar a su Hijo. Y la gracia es que Dios me da a dar a su Hijo cuando yo merecía la muerte. Y dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es la muerte, pero después dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Dios me da la vida eterna a través de Jesús. No porque la merezca, sino porque Él me amó. Entonces, vemos que Él ya trajo la justicia, ya trajo la misericordia. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. ¿sí? Hebreos 12.2 dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, nosotros, además de diezmar, tenemos que aprender y practicar que somos la justicia de Dios, tener misericordia con los demás como Dios la tiene con nosotros y dar gracia, por eso es de gracia, bueno, ahorita vamos a ver otro versículo, ¿sí?, pero también tenemos que practicar la fe. ¿sí? La fe, dice la Escritura, que sin, la, sin obras está muerta, lo dice Santiago. ¿sí? La fe sin obras está muerta. Y no estamos hablando de que somos salvos por las obras. Eso no es, y ahorita vamos a ver algunas cosas. Pero Santiago dice, la fe sin obras está muerta. ¿Qué obras? Las que corresponden a tu fe. Si yo creo en Jesucristo, sí, pues yo voy a orar a Jesucristo y voy a clamar a Jesucristo y voy a poner mi confianza en Él, en lo que dice su palabra. sí, Porque les he platicado algunas ocasiones que a veces hablo con la gente y le digo, es que la Biblia dice y tiene estas promesas. Y la gente me dice, sí, yo sé qué dice la Biblia, pero mi problema es este. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús ya llevó todas nuestras enfermedades, y todas nuestras dolencias en la cruz y por su llaga fuimos curados. Oye, pero pues sí lo dice, pero yo me sigo sintiendo mal. Pues seguimos clamando porque ya lo hizo. ¿Sí? Entonces yo tengo que estar pidiendo a Dios, Señor, gracias porque tú estás perfeccionando lo que ya hizo Jesús en mi vida. Y entre más lo hago y entre más lo digo, eso hace que se vuelva una realidad, ¿sí? Yo he visto milagros y prodigios y a veces son inmediatos, milagros de sanidad, ¿sí? Pero en otras ocasiones he visto que hemos estado orando y orando y orando por la gente y la gente sigue diciendo, sí, yo ya estoy sano y Dios ya me sanó y Dios ya me libró y ahí está, ¿sí? O están, cayeron en alguna... Algún problema de drogadicción o algún hábito, algún vicio. y no, pues es que así soy y así me voy a morir. No, es que Jesús puede salvar. Él dijo que vino a dar libertad a los cautivos. ¿Sí? El gran problema que yo veo es que cuando nosotros sabemos, más bien, no es problema, pero bueno, vamos a combinarlo. Cuando sabemos que somos la justicia de Dios. La Biblia dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar el reino de Dios. Porque la justicia ya somos nosotros. Porque ¿dónde la vamos a encontrar? Cuando ya la tenemos por medio de Jesús. ¿Sí? Y a través de nuestra fe. El gran problema es que cómo le pedimos a Dios... Nosotros, desde nuestra manera de vernos a nosotros mismos. ¿sí? Por ejemplo, los judíos, cuando los, Dios los sacó de, de la esclavitud y los llevó a una tierra de leche y miel, ¿sí? ellos oraban a Dios, sácanos de este problema, sácanos de aquí. Pero no estaban conscientes de que Dios realmente iba a hacer milagros, porque si hubieran estado conscientes... Todos los milagros que hizo Dios a través de, de Moisés los hubieran impactado y hubieran creído o no. Pero siempre se estaban quejando. Porque nosotros somos muy dados a pedirle a Dios, ¿sí? De acuerdo, y esto tiene que ver con el dar, porque ahorita les voy a, les voy a mencionar. De acuerdo a lo que nosotros pensamos. Señor, ayúdame aunque sea pasar esta situación hoy. No, señor, tú dijiste que vas a completar mis días y que yo voy a vivir y voy a vivir bien, ¿o no? Entonces se nos hace una exageración a veces decir, no, nah, pues cómo le voy a pedir a Dios así, ¿no? Pero nosotros le pedimos desde la esclavitud. Ay, señor, los judíos, sácanos de esta esclavitud. Lo sacó y luego andaban con mente esclava. ¿Sí? Por eso muchas veces no sabemos dar, no damos el diezmo o no damos una ofrenda, porque decimos, no, ¿cómo voy a dar si se me va a acabar? ¿Cómo voy a dar si no tengo? ¿Sí? Pues a veces no tenemos. Yo me acuerdo en una ocasión que hasta juntábamos las moneditas, porque yo sí creo en esa promesa. Y juntamos todas las moneditas que hay, juntamos como 70 centavos y fuimos y los echamos en la ofrenda, ¿no? Y decías, ¿qué son 70 centavos? No, no es la actitud o la cantidad, más bien es la actitud con la que lo hacemos, ¿sí? Entonces, si yo doy con una mentalidad de ser bendecido por Dios, Abraham no tuvo problema para dar, porque él conocía a Dios y sabía que Dios lo había sacado de su tierra y de su parentela, se lo había llevado a otro lugar, sí, y lo había bendecido, y lo había bendecido mucho, por eso ya se había separado de su, de su sobrino Lot, porque eran tan grandes sus ganados, que ya no podían estar juntos. ¿Sí? Entonces, necesitamos primero cambiar nuestra mentalidad, porque siempre hemos estado en una mentalidad de esclavitud, Sí, miren, por ejemplo, como, como mexicanos, muchas veces se ha tenido esa idea de que somos gente conquistada. ¿No? Y pues así actuamos, y no y vemos otros que vienen de otros países y, y, y los vemos así como que güeros y, entonces, y a veces son pues muy malos, ¿no? Y pensamos, "No, es que viene de, de, de tal lugar", ¿no? O sea, como aquel aquel este compadre que le dijo a su compadre oye compadre los los gringos están tan avanzados que hasta los niños hablan inglés estaba impresionado pues allá hablan inglés porque hablan todos o no entonces pero a veces eso es la, la, la mentalidad que tenemos cuando nosotros tenemos al dios altísimo al creador de los del cielo y de la tierra al que nos hizo a su imagen y semejanza entonces, cuando nosotros nos liberamos de esa mentalidad, podemos dar sin problema, porque sabemos que Dios nos va a bendecir. Ya leíamos el versículo la semana pasada, das dad y se os dará, medida buena, apretada, arremesida, ¿sí? Una medida buena, nos va a dar más. Pero el primer paso, por la experiencia que hemos vivido, decimos, no, ¿cómo voy a dar? ¿Y si no me alcanza? Mejor voy a juntar, y ya cuando tenga... Pues ya doy. El problema es que nunca tenemos para dar más. O sea, no nos resulta. ¿sí? Entonces, sí necesitamos aprender que le damos a Dios por amor, por agradecimiento y por por la adoración. Y Él nos ha dado su justicia, ha manifestado su misericordia y nos ha dado su fe. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, vamos ahí, Mateo capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 5 al 10, dice Jesucristo había juntado ya elegido a, a sus 12 discípulos que se iban a convertir en sus 12 apóstoles que después se convirtieron en 11 porque uno lo traicionó, que aunque los otros también lo dejaron, ¿no? nada más uno fue hasta la cruz. Pero dice: A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a la oveja, las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice: Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia qué dice el versículo 9 no os proveáis de oro ni de plata ni de cobre ni en vuestros cintos ni de alforja para el camino ni de dos túnicas ni de calzado ni de bordón porque el obrero es digno de su alimento si vamos a ir a predicar el evangelio Dios nos va a sustentar pero ¿y quién nos va a apoyar? Dios, el gran problema que tenemos es que hemos visto muchas, en muchos lugares que los sostienen otros, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión estaban diciendo que necesitaban quien quisiera ir de misionero a tal lugar y de preferencia un médico médicos tanto médicos generales, dentistas, odontólogos, lo que fuera. y salió un odontólogo y dijo no, pues yo voy, yo me apunto yo tengo a mi esposa, nos vamos. Y dice, pero estos son mis requerimientos. Necesito un salario de tanto. Y empezó a... Pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues no. Entonces, estás pensando que nosotros vamos a sustentarte y tú tienes que aprender. Obviamente, el que envía, pues tiene que apoyar, ¿no? Obviamente. Pero, pues vas con el llamado de Dios entendiendo que... Dios te va a sustentar, ¿no? Y estaba, estaba analizando ciertas cosas, estaba leyendo la Biblia y encontré ahí que dice que muchos son llamados, pocos los escogidos. Y siempre ha estado brincando eso. ¿Cómo somos llamados o cómo somos escogidos? Pues Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Pero cuál es la diferencia con los llamados? Los llamados solamente andan... Como los judíos siguiendo, cuando salieron de Egipto, siguiendo a los, a los demás. Si, si se enojaban, pues se enojaban ellos también. Si se levantaban en contra, se levantaban en contra. Esos son los llamados, los escogidos. Aun cuando quieran tirar la toalla, no la pueden tirar porque dicen, no, es que Dios, yo, yo tengo algo en mi corazón que me empuja. sí Y un ejemplo que podemos ver es, es Jonás. ¿no? Jonás era... Un hombre escogido por Dios. Y era medio rebel, rebeldón, ¿no? Porque dijo, no, pues yo ¿por qué voy a ir ahí? Y se compró un viaje para irse a otro lado cuando Dios lo había mandado otro. Se subió a un, a un, y dijo, me voy a ir muy lejos para que Dios no me tenga. Y pues empezó una tormenta, ¿verdad? Y ya todo el mundo decía, vamos a echar un volado a ver quién, sobre quién cae la suerte del por qué estamos así. Y ella dijo, no, pues saben que ni lo echen, soy yo. Aviéntenme al mar. Y lo aventaron al mar. ¿Sí? Y Dios había preparado un, un ballenón o un, una, un pez grande que se lo traga. ¿Y saben a dónde lo llevó? Pues a donde Dios lo había mandado. ¿Sí? Y entonces predicó. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene ese llamado y esa, ese escogido... No hay nada que te detenga para ir y predicar o para dar. Hay personas de verdad que siempre están dando. Y les ponía el ejemplo de los judíos. no Siempre están dando. Estaba leyendo un reportaje de los judíos. Son una mínima este, cantidad de gente en todo el mundo. Es una cosita de nada. muy Pero tienen más riqueza que muchos en el mundo. ¿Por qué? Porque son un pueblo que da y cree en Dios, en sus promesas, aun cuando no han confesado muchos de ellos a Jesucristo. Entonces Jesucristo nos está diciendo, mira, yo te estoy dando de gracia, de gracia recibes, da de gracia. Una de las cosas que necesitamos aprender y practicar es, cuando yo me siento mal y le pido a alguien, oye, ora por mí y me ponen las manos, y yo recibo la sanidad. Yo recibí de gracia, ¿o no? Dios me sanó. Pues cuando yo vea a otra persona que esté enferma, pues decirle, oye, ¿quieres que ore por ti? No, voy a llamar a alguien que venga, porque yo, de aquí va, se va a tardar cuatro o cinco horas en venir, y a lo mejor ya me, 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 me empeoro, ¿no? No, cada uno de nosotros tiene que dar, Ustedes pueden orar, pueden bendecir a la gente, pueden pedirle a Dios que lo sane, porque ustedes están recibiendo de gracia y de gracia damos. sí Ahora, ¿qué hemos recibido de gracia? ¿Sí? Nosotros recibimos de Dios todo sin merecerlo. Lo recibimos por gracia y tomamos de esa gracia y vivimos en la plenitud de Jesús. Mire, vaya conmigo a Juan capítulo 14. Juan 1, perdón. Juan 1, versículo 14. Todos ya hemos sabido este versículo. Y lo hemos repetido porque es el que le da nombre a nuestras reuniones. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros... Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y luego versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia, sobre gracia. Nosotros estamos plenos en la gracia de Jesús y tomamos de Jesús, ¿sí? todas las bendiciones que él nos ha traído. Si no las tomamos, entonces no estamos plenos. ¿Sí? Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas nosotros participemos de la naturaleza divina. Entonces somos hijos de Dios. Somos hechos a la imagen de Dios. Y estamos buscando alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y de su plenitud tomamos todos. ¿Qué tomamos? Su gracia. Y cuando tomamos de su gracia. Nos da gracia sobre gracia sobre gracia. ¿Cómo podríamos ejemplificar la gracia sobre gracia sobre gracia? Pues cuando usted pueda ir al mar, váyase, sepárese en la, en la orilla y vea las olas. Y vamos a decir que un oleaje es una gracia. Y luego viene otro y viene otro. ¿Y cuándo se termina ese oleaje? Nunca. Así es la gracia de Dios. Gracia sobre gracia sobre gracia. Entonces, tomamos de la plenitud de Jesús... Y nos es añadida más gracia, ¿sí? Porque Él es la gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que a, a, aferrarnos a lo que Dios ya nos dio por medio de Jesucristo. He estado orando y he estado leyendo muchas cosas y viendo muchas cosas. Y me doy cuenta que nosotros ya tenemos la plenitud de Dios a través de Jesús, pero necesitamos cambiar nuestra mentalidad porque seguimos pensando como humanos, como una raza caída, cuando ya somos hijos de Dios, ¿sí? A Jesús le preguntaron, si eres hijo de Dios, pues dilo, pues ya se los dije, pero no me creen, ¿o no? Y, y nosotros nos dicen, ¿tú eres hijo de Dios? Pues, pues sí, creo, ¡Claro que sí! ¿Por qué? No porque sea bueno, es porque Jesús. Yo he creído en Jesús y su promesa es que si yo creo y le recibo, Él me hace un hijo de Dios. Y voy a vivir como hijo de Dios. Y entonces no me va a pesar dar lo que tenga que dar, porque de su plenitud, no solamente en el área de salud y de todas las cosas demás, sino también en su bendición, porque la Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos entonces yo le pregunto cuando dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata que no nos puede dar algo, pues claro que nos va a dar, porque somos herederos y coherederos con Cristo, dice la Biblia entonces yo recibo de parte de Dios y obedezco al dar no para que yo me empobrezca sino para que Dios se dé cuenta que yo le agradezco su bendición y le adoro por lo que él ha hecho conmigo. Eso fue lo que hizo Abraham. Dio por agradecimiento y adoración a Dios. No, no dijo, ah, pues, yo, yo soy el que está, me voy a enriquecer por, por medio del rey de Sodoma. No, no, dijo, es Dios el que me da a mí la bendición. Entonces, no damos el diezmo para torcer la mano a Dios tampoco, ¿verdad? Porque dice, eh, si, si nosotros traemos los diezmos a la y hay alimento en nuestra casa, en la casa de Dios, Dios va a abrir las ventanas como lo lee. Bueno, vamos a leerlo ahí mismo en, en, Mate, en Malaquías vamos a repetir lo leímos la vez pasada pero es importante porque en Malaquías capítulo eh, 3 versículo 10 ya lo vamos a leer ese del 9 porque dice maldición, con maldición porque vosotros toda la nación me habéis robado si ¿Sí? una persona me preguntó oye es que yo nunca he dado el diezmo entonces ya tengo 80 años y este, pues he ganado mucho dinero, pero ya no me acuerdo cuánto es. Entonces, le tengo que pagar a Dios el 10. No, mira, si no lo pagaste, ya no te preocupes. De aquí en adelante, no hay problema. ¿Sí? Y dice en el versículo, fíjense nada más, el versículo 10. Traed todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego dice, reprenderé también por ustedes al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni, el, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones les dirán bienaventurados porque serán tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Pues yo, yo veo las noticias y, 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 y a veces este, pues veo las cuestiones políticas y todo. Y veo que, que nuestro país ¿sí? realmente es una tierra deseable. ¿eh? Es un país riquísimo. Tiene mares, tiene tierras, tiene montañas, tiene todo, playas, todo. no Y luego estaba viendo que están haciendo un, un, un este, tren transísmico con carreteras y todo, pero va a ser el tren. Son 300 kilómetros que hay desde Salina Cruz a Coatzacoalcos. Y por ahí van a pasar todas las cosas que tienen que llevar a la costa este de, de Estados Unidos, que es donde compran todo lo que viene de Asia, pero pasarlo por el canal de Panamá sale muy caro. Y luego me enteré, por estaba leyendo, que el canal de Panamá ha tenido muchos problemas de sequía, como atraviesa, pues no es no nada más se riega por el mar, sino atraviesa todo Panamá. Entonces ahora los buques están cobrando más caro. Entonces imagínense todo lo que la riqueza que va a pasar por nuestro país y que yo sé que va a salpicar para todos, ¿no? Porque Dios, o sea, una de las cosas que tenemos que entender es que la historia de México se escribió por el dedo de Dios, dijo el himno nacional, ¿no? Y yo creo que eso es profético. Pero vemos que muchos países están viendo a México como una tierra deseable. Porque hoy en día hay muchos creyentes en México que están dando, están dando su diezmo, están bendiciendo. Y Dios no se queda con nada. Cuando nosotros damos, Él nos va a dar, porque estamos dando de gracia, y de gracia vamos a recibir. Y gracia sobre gracia sobre gracia. ¿Sí? Y les digo, no damos el diezmo para torcer la mano a Dios. A ver, vamos a hacer para ver si Dios abre las ventanas de los cielos. No, Dios ya las abrió. no Porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre buenos y malos. Pero no, 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 le, no le vamos a hacer manita de cochinita. Ay, yo ya di, ahora dame. No. Simple y sencillamente damos... Porque hemos recibido de él. El rey David hizo una colecta con mucho dinero para hacer la, 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 el templo de Dios, porque vivía, bueno, tenían un tabernáculo. Y él dijo: No, pues como nosotros vivimos en palacios y Dios mira dónde habita. Y él quiso hacer un templo, ¿sí? Pero no lo hizo porque Dios le dijo: Tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Pero él juntó una cantidad impresionante de dinero. Y él le dice al pueblo, le dice, gracias, Señor, porque de lo recibido de tu mano te damos. O sea, nosotros damos a Dios porque recibimos su bendición, ¿sí? Y así como Abraham dio los diezmos a Melquisedec, ahora nosotros lo hacemos al sumo sacerdote que es Jesús, ¿sí? Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, otra vez, vamos a Hebreos, en el versículo 4, digo 14, perdón, Hebreos 4, 14, dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿ese sí? estoy leyendo bien, sí. es que como oí algo dije no, dice, porque no, te... versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado y versículo 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para qué para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro cuando tenemos necesidad podemos recurrir al trono de la gracia ya no hay un velo porque cuando murió Jesús se, se, se rompió el velo ¿Sí? Y ahora podemos entrar hasta el mismo trono de Dios. Y tenemos a un Dios, a un sacerdote, que puede compadecerse de nosotros y sabe cuáles son nuestras debilidades o no. Él se identificó con nosotros. Tanto que se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, murió en la cruz. Vamos a, a Filipenses capítulo 2. ¿Por qué? Esto es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es justicia, misericordia, gracia y fe. ¿Sí? Todo esto es Jesucristo. Él es la gracia. ¿Sí? Y vemos, bueno, no vamos a leer Isaías 52 y 53. Ustedes pueden leerlo, Isaías 52, después... Desde el versículo 13 al 53, 12, que es todo el capítulo 3, 53, que habla del sacrificio de Jesús. Eso es gracia. Pero vamos a ir a Filipenses 2, para que veamos qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer desde el, desde el versículo Filipenses 2 versículo vamos a leer todo el capítulo dice el versículo 1 por tanto si hay alguna consolación en Cristo algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aquí vemos algo impresionante. Esto es lo que hizo Jesús, esto es gracia. Merecíamos que Él se identificara con nosotros, merecíamos que Él ocupara nuestro lugar en la cruz. Él lo hizo por amor. Y el diezmo también es parte del, o el dar es parte del amor, ¿sí? Y dice algo el apóstol Pablo aquí muy interesante, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nosotros también tenemos que ser sensibles y lo que hemos aprendido de Jesús es lo que tenemos que hacer. Él no solamente dio el diezmo, porque no dio su 10% de su cuerpo. Él se dio todo. sí, Y se dio, ¿por qué? Por amor a nosotros y por obediencia al Padre Celestial. Dios lo envió. Ahora, nosotros caminamos en esto. sí, Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Obedecemos a Dios y damos, no porque nos exige o porque nos obliga, damos por el agradecimiento que Él nos ha bendecido y porque queremos adorarle, ¿sí? Le adoramos con todo nuestro corazón. En, en, en Hechos 10, no tienen que ir allá, está el, 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 este hombre llamado Cornelio, ¿sí? Y él está orando y se le aparece un ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, lo que tú has dado, han subido delante de Dios. Lo que nosotros damos, sube delante de Dios, no se queda aquí. Él ni siquiera era judío, no era creyente, o no era cristiano. Dios le, le dijo que mandara a traer a Pedro. Pero algo que me impresiona es lo que dice, tus oraciones y tus limonas. Perdón, limones, no limonas. Tus limosnas han subido delante del Padre. Lo que damos no es algo que se queda sin que Dios lo vea. Lo que sembramos Dios siempre nos va a dar la cosecha. Y podríamos hablar muchos versículos de la bendición del dar y cómo Dios nos va a bendecir. Pablo dice en Filipenses capítulo 4 ahí adelantito versículo 19 dice mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y podemos decir en, en proverbios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella yo le digo a las personas si tú vas a dar tu diezmo y te duele pues no lo des porque no queremos añadir tristeza y la bendición no, no añade tristeza. Lo damos con alegría porque Dios ama al dador alegre. Y yo les decía, a veces yo doy el diezmo y lo doy con una sonrisa, aunque sea fingida, pero que se vea que estoy alegre. No, porque quiero dar. ¿sí? Y a veces no tengo mucho, pero por eso el diezmo es la décima parte de lo que ganamos cada uno, el que gana mucho, mucho da, el que gana poco, poco da. Pero no es tanto la cantidad, sino es la actitud del corazón. Damos por amor, sí, por re, haber recibido su justicia, su misericordia y su gracia, y lo hacemos por fe. ¿sí? Ahora, decimos, no es que no me alcanza, nunca nos va a alcanzar para nada. Sí, Pero cuando nosotros diezmamos, cuando apartamos, por eso les decía a los judíos, aparten el diezmo, las primicias, lo primero. Cuando apartamos eso, Dios hace que se extienda lo demás y siempre alcanza. ¿sí? Y les voy a dar una promesa preciosa para terminar, que está en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 31. Romanos 8, 31 dice así. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego el versículo 32, que es precioso y es la clave. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. Por todos nosotros. Hace una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos dio todo a través de Jesús, ¿habrá algo que no quiera darnos? Por eso cuando dice, trae el diezmo y la ofrenda y hay alimento en mi casa, yo voy a abrir las ventanas de los cielos, derramar bendición hasta que sobreabunde. Y no solamente eso, nos voy a reprender al, al, al devorador, al diablo, para que tu trabajo no sea estéril y seas bendecido más allá de lo que tú puedes pedir o entender. Señor, gracias por permitirnos conocer más de tu palabra. Gracias porque no estamos obligados a dar el diezmo, pero lo hacemos con una actitud, Señor, que tú nos has enseñado. Lo hacemos por amor. Lo hacemos reconociendo tu gracia que ha sido dada a nosotros a través de que nos has hecho justos. Ahora tenemos la justicia de Dios y somos la justicia de Dios en Jesucristo. Gracias porque tú nos has dado tu misericordia. y Porque tú aumentas cada día nuestra fe. Señor, ahora queremos pedirte que tú nos ayudes en todo lo que hemos aprendido y que sea para nosotros, Señor, una bendición. No damos por obligación, ni vamos a dar a fuerza, vamos a dar con gozo en el nombre de Jesús. Y si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, yo quiero pedirle que repita esta oración. Hay que hacer primero a Jesús, el Señor de nuestra vida, para que podamos ser hijos de Dios. Y vamos a orar y bendecir. Señor, gracias. Diga conmigo, Señor, gracias te doy por haberme escogido, por haberme llamado a tu presencia en este momento. Yo reconozco que he pecado, pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Señor Jesús, ven a mi vida, cámbiala. Yo te confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y ahora soy salvo. Y como lo dice tu palabra, yo soy un hijo de Dios. Y como hijo voy a vivir en tu bendición. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.